0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno consigue sacar adelante el decreto ómnibus sobre el funcionamiento de la justicia, la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo, pero el Parlamento tiene que volver a repetir la votación del decreto anticrisis, que mantiene el IVA al 0% para alimentos básicos y al 5% para pasta y aceite, y prorroga las rebajas al transporte público, entre otras medidas, porque ha habido empate. No sale adelante, en cambio, el de conciliación, que incluye la subida de los subsidios por desempleo por el voto en contra de Podemos.
2: Lamentablemente el gobierno no se ha comprometido a, a retirar ese recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio a los 52 años y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad.
0: Los siete diputados de Junts no han votado ninguno de estos decretos. Al parecer, Junts per Cataluña ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para abstenerse en la votación de los tres decretos que este miércoles se votaban en el Senado. El acuerdo incluye la supresión del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento civil que afectaba a la ley de amnistía, la entrega de las competencias integrales a Cataluña en materia de inmigración y la reforma de la ley de sociedades para que las empresas vuelvan a Cataluña. A más asuntos, la se descuelga de la negociación de de la subida del salario mínimo interprofesional en 2024. Laura Antiqueira.
3: El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, afirma que acudirán a la próxima reunión pero que la respuesta ya la tienen, no van a entrar en chantajes.
4: Lo sorprendente es que el lunes se negaba lo que se había dicho en diciembre y se nos decía que eso tenía que ir a otra mesa. Y luego, con una actitud, insisto, ayer lo dijo el propio presidente de COE, de chantaje, ¿no? O esto o te castigo.
3: Además, un Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, asegura que el rechazo de la COE al acuerdo tripartito tendrá un coste. Pedirán un alza del salario mínimo de al menos un 5%.
5: Si es así, pues esto no tiene mucho más recorrido y en todo caso instaremos al Gobierno a que decida. Y el Gobierno, en mi opinión, pues debiera decidir una subida salarial que al menos habría que situar en el 5%, en el 5% que insisto, son apenas 76 euros más al año que lo que supondría subir el SMI, el y 4,5%.
3: Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ya dijo el pasado lunes que si la COE no aceptaba el 4%, se desvincularía de esta propuesta para ir a una subida del salario mínimo interprofesional más ambiciosa. Ahora habrá que esperar a la reunión del viernes.
0: Gracias, Laura. Además, finaliza sin acuerdo la reunión entre la banca y los sindicatos para intentar avanzar en la negociación del Convenio Colectivo 2024-2026, muy enfocado en las subidas salariales para los más de 140.000 trabajadores del sector. La banca mantiene su oferta de subir los sueldos un 7% en total, frente a la petición de los trabajadores que aspiran a lograr un mínimo del 17%. Los sindicatos anuncian movilizaciones. Y en el plano empresarial, Amazon despedirá a cientos de empleados de la plataforma Prime Video y de la productora MGM Studios, con la intención, según anuncia la compañía, de priorizar algunas inversiones para lograr el éxito a largo plazo del negocio. Además, la empresa también ha anunciado hoy el despido de 500 empleados de Twitch, su plataforma de streaming... En directo, hoy a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Menuda tarde, por cierto, que nos la queríamos perder, ¿eh? Menudo esta, tarde, bueno, menudo día entero. En fin, sí, eh, hablaremos, obviamente, dedicaremos mucho tiempo, sobre todo en nuestra tertulia, a todo lo que ha pasado esta tarde en el Senado, esa extraña votación en la que de pronto falla la votación, unos que dicen que no, luego no se presentan, en fin, conoceremos los detalles ya para entonces. ¿Tenemos sección nueva hoy? estrenamos sección con Fernando Jauregui se llama Ni Blanco Ni Negro ya solamente con el título creo que los oyentes entenderán de qué va la cosa y en la lupa con Laura Blanco hablaremos seguiremos hablando y analizando lo de Grifols hablaremos también de esa misión de deuda que ha tenido un, un, en fin, una demanda espectacular aquí en España y todo esto a partir de las 8 aquí en El Balance
0: Pues El Balance aquí en Capital Radio
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han cotizado hoy muy paradas a la espera de la publicación del IPC de Estados Unidos mañana jueves. El selectivo español cierra plano y aguanta los 10.000 puntos. Grifols ha sido de nuevo el protagonista de la sesión, esta vez con subidas de casi el 12% junto a Ferrovial, Colonial y Merlin. Mientras que los bancos han sido los peores valores de la jornada. Si miramos a Wall Street, tono positivo el Dow Jones con subidas del 0,14%, mientras que el S&P 500 rebota un 0,36% y el Nasdaq hasta que el tecnológico sube un 0,56%. En el mercado de divisas, según las pantallas XTV, el par euro-dólar se negocia a 1,0964 unidades. Muy buenas tardes. La economía despierta. Capital Radio.
3: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: Inversor, compra acciones de bolsa. After work con Eduardo Castillo. Buenas tardes, amigos.
5: Bienvenidos un día a este After work Comienza en Capital Radio y vamos a hablar de desarrollo, de futuro. Lo vamos a hacer desde múltiples ópticas, porque ahora enseguida vamos a saludar a uno de los responsables de un encuentro que va a tener lugar la próxima semana en Madrid que va a profundizar, pues en lo que la ciencia puede darnos. El Deep Science o el Science for Industry es un encuentro que va a hacer de Madrid el epicentro de la sabiduría de los trabajos que desde la academia, pero también desde la empresa se están llevando a cabo y queremos ver cómo se está profundizando en cosas que quizás a los que somos un poco más de andar por la calle se nos escapan, pero que formarán parte del desarrollo de nuestro futuro, o de nuestro presente futuro con uno de sus responsables, con Alberto Díaz, el socio fundador de Beable Capital que es eh, junto a la Autónoma de Madrid quien organiza este encuentro hablaremos sobre quiénes van a ir, gente muy lista ...y sobre qué se va a contar y qué van a compartir. Ahora enseguida les saludamos. Hablamos también de desarrollo. Ojo, pero que el desarrollo a veces tiene, si no se controla, pues tiene sus, sus excesos. Y esto es lo que pasa, o por lo menos lo que muchos consideramos que ocurre con el, el textil, ¿no? Compramos muchísima ropa. ¿Os han regalado ropa estas Navidades? Estoy seguro de que sí. Oye, ponedla, quitarle la etiqueta, porque ¿cuántas veces habéis ido a dar ropa que no utilizabais y tenía la etiqueta puesta? Bueno, pues eh, del tema sobre el reciclaje de ropa y sobre todo sobre la economía circular que puede haber en torno al textil, hablaremos con la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Esto es la primera parte del programa y luego más desarrollo, en este caso de transformación cultural y digital. Tenemos el transformador con los expertos de Salesforce. Hoy nos acompaña una compañía del sector de la comunicación, de las marcas, Denso Iberia. Estaremos con su CEO, con Jaime López Franco. Os hablaremos de eso de cómo acercarnos a los clientes gracias a la digitalización, cómo persuadirlos, seducirlos, acompañarlos. Bueno, pues eh, de esto hablaremos en el programa de hoy. Venga, Víctor Nieva empieza técnicamente. Os saluda Eduardo Castillo. Vamos allá. El concepto de Deep Science, seguro que alguno de vosotros lo habéis escuchado, pero de alguna forma viene a decirnos eh, que la ciencia de andar por casa, que nos ayuda y mucho y ha fomentado el desarrollo de las civilizaciones, tiene todavía un paso más, eh, más complejo, más, eh, más especial. Y eso es lo que se va a poner en valor el próximo 18-19 de enero aquí en Madrid, de la mano de eh, Be Able Capital, y de la Autónoma de Madrid. Eh, Alberto Díaz es eh, uno de los responsables de poner en marcha este Science for Industry, en el que van a encontrar, pues eso, eh, cabida, pues gente que, como yo digo, Alberto, son son las mentes pensantes del mundo. Ojo, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
5: Oye, cuéntanos un poco este Science for Industry, ¿qué es exactamente el concepto de Deep Science? no? Porque le ponemos mucho Deep a todo, ¿no? El, es. el, sí. deep, el deep Learning, el... La Deep sí, sí. Web, ¿vale? Pero el Deep sí, Science, ¿dónde
4: sí, sí, nos estamos... tenemos que manejar? Mira, pues cuando hablamos de Deep Science estamos hablando de conceptos científicos y tecnológicos que tienen el, su origen en años y años de investigación en, en laboratorios con equipamientos muy complejos, con un trabajo en equipo internacional muy a menudo, eh, donde se generan las ideas que hacen posible que nuevos eh, elementos eh, que tenemos en nuestras vidas pues puedan ser una realidad. no Es decir, es el Deep Science es el, las personas, las neuronas, que un día pensaron que podría haber unos coches con una batería eh, eléctrica que podría sustituir a los coches de combustión. no eso Su origen es el famoso Deep Science. Tenemos muchos más ejemplos a día de hoy de elementos o ¿no? de objetos que hacen nuestra vida más fácil, pero que realmente si no hubiera habido un grupo de personas en laboratorios con equipamientos muy complicados y muy caros y con personas a lo, al cargo de estos desarrollos que han estado durante 15, 20 años estudiando materias como la fotónica, la microelectrónica, los nuevos materiales, sin, sin todos esos elementos no tenemos eh, eh, unos conceptos que tienen una raíz profunda, no valga la redundancia, sé que es un término que se usa demasiado a la ligera por el, el buen nombre que puede traer, pero la realidad está que el Deep Science es de las pocas cosas que tenemos relacionadas con la innovación y el conocimiento que hunde las raíces en, en, en décadas ¿no? en, en, mm. en lustros de investigación en laboratorios de personas que se dedican a, a temas muy complejos ¿no? y, y esto es un poquito elemento diferenciador con otras ramas ¿no? que, mm. que se ponen enseguida a pegatina deep pero en el fondo eh, no, no, no son el resultado de, 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 de años 20, y años de investigación. y, antes, y años, mm. años de investigación ojo y millones de euros invertidos en esas investigaciones eh, y, y, y millones de euros invertidos en los equipamientos, en los laboratorios que hacen posible que esas personas puedan desarrollar estas pruebas ¿no? y que finalmente son las que de repente son las que acaban cambiándonos la vida porque eh, eh, para poner un ejemplo de algo eh, que creo que todos podemos estar familiarizados es, oye, un coche con batería eléctrica significa... Eh, ...décadas de estudios... ...de sí. muchas disciplinas distintas... ...de estas personas de, en sus laboratorios... ...con equipamientos costosísimos... ...para mm. hacer que lo que una idea... ...alguien que tuvo una idea hace... Eh, ...décadas, ¿no?... ...pues que de repente sea una realidad... ...y bueno, de hecho, el, el, uno de los primeros coches... ...que se hizo en la historia... ...pues era eléctrico, ¿no?... O sea, que tenía sí. pues, una, unas limitaciones muy grandes, ¿no?... Pero, ...pero para que nos hagamos una idea... incluso el teléfono móvil, ¿no?... ...para que el teléfono móvil sea una realidad... Pues es necesario que durante décadas y décadas personas en laboratorios hayan estado haciendo pruebas eh, y errores, un montón de experimentos con nuevos materiales, desarrollando cosas que ahora no existen, porque dicen, oye, si queremos utilizar en el futuro eh, un vehículo que nos transmita, nos transporte de un lado a otro y no contamine, y tenga unas características de aceleración y de aceleración X y que no sé qué, no sé cuántos, pues esos son personas que han estado durante décadas antes que nosotros lo veamos, han estado pensando sobre esto y empezando a dar pasos de algo que, ojo, normalmente el deep science tenemos que relacionarlo con crear cosas que antes no existían. vale que Creo que eso es un factor muy importante también, no el darnos cuenta que cuando hablamos de ciencia profunda, que también me gustan mucho los anglicismos, pero podríamos decir sí. ciencia profunda, estamos pensando, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que hay personas... E instituciones detrás y gobiernos empujando y empresas privadas empujando que han decidido crear algo que antes no existía, no que ese es el gran valor que puede ponernos encima de la mesa la ciencia en comparación con otro tipo de cosas novedosas o innovaciones, ¿no? Porque hacemos una comparación, pues mira, Amazon es fantástico y estupendo, pero realmente es una tienda, que antes había tiendas en las calles, pues según alguien ha dicho, bueno, vamos a hacer una tienda, pero en internet, pues estupendo, pero el concepto de tienda ya existía, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de, de la ciencia profunda estamos pensando gente oye tenemos que hacer algo que a día de hoy no existe para que podamos almacenar por ejemplo la electricidad en en, en unas celdas pequeñas que no sean necesariamente grandes que sean transportables pero que sean eficientes y que sean además por por cierto rentables económicamente etcétera etcétera no todo eso es hacer algo que antes no existía y claro, cuando lo pones en la vida de las personas, de repente nuestras vidas cambian significativamente, ¿no? Porque eh, creo que eso es otra de los eh, elementos diferenciadores de lo que es las ciencias
5: profundas, ¿no? Oye, eh, Alberto, sí. la verdad es que yo creo que está muy bien que podáis emerger a través de este Science for Industry el concepto de que las cosas que nos solucionan la vida eh, pues no son de corto plazo y no son los resultados es, inmediatos, ¿no? a Los que estamos poco acostumbrados, ¿no? Y muchas veces, claro, cuando estamos hablando además de inversión, en Capital Radio lo sabemos pues Ajá. Cada vez se pide más un retorno inmediato ¿no? de, de, esas, Ay, de esas inversiones Y yo creo que está muy bien emerger que, que las grandes cosas que han cambiado la humanidad No se han hecho de un día para otro Sino que han requerido tiempo, confianza sí, e, in, e inversión De todas formas, ¿cómo habéis estructurado Este Science for Industry pues, Para que se haga negocio Se conozca por Ajá. dónde están Las, eh, las eh, investigaciones actuales Por sí, dónde sí. van las tendencias ¿Cómo sí, habéis sí. estructurado el, el yeah. encuentro?
4: Pues el evento tiene tres patas fundamentales y podemos añadir una cuarta, ¿no? O sea, va a haber una parte, se llama el Global Summit. Bueno, es un evento internacional de al alcance eminentemente europeo. Para que os hagáis una idea, va a haber bastante presencia de actores chinos en la feria, porque les ha, en el evento, porque les ha despertado gran interés. Entonces, básicamente, tenemos el Global Summit donde personas con grandes ideas, pero muy relacionadas con este entorno que estaba hablando yo antes, pues van a explicar... Eh, ...cosas que van a transformar el mundo... ...son charlas, por así decirlo... Eh, ...para un público tirando a generalista... ...y que quiera conocer cosas que, que... bueno, pues que están cambiando el mundo... ...y son charlas muy interesantes... ...pues vienen compañías eh, punteras... ...en nuevos tipos de energía... ...como Toc tocamac Energy... ...que vienen de Inglaterra. ...luego vamos a tener al CEO de Basketball... ...es una empresa que va a plantar cara... ...en el desarrollo de las baterías... ...más avanzadas que van en el mundo... ...aquí que está surgiendo en España... Luego eh, se va a presentar el primer informe que se ha hecho en la Comisión Europea, que ha estado elaborando el BUA conjunto con Diego y la Comisión Europea con el EIC Accelerator. Se ha elaborado el primer mapeo del ecosistema de empresas de Deep Science de Europa, que, ojo, que a día de hoy todavía no se había hecho, ¿no? Pues eso se va a presentar, ¿no? Y eso son en la parte del Global Summit. Va a haber más cosas, ¿no? Se va a presentar, por ejemplo. Eh, se va a tratar mucho la problemática de los microplásticos y cómo el Deep Science puede solucionarlos, se va a uh -huh. proyectar una película muy interesante que va a venir la directora que se llama eh, Janice Overbeck va a venir desde Estados Unidos para presentar un documental que se puede ver en plataformas digitales que se llama Plastiker uh -huh. será muy interesante, No Esa es la parte Global Summit, luego hay una parte que es restringida para inversores especializados en esto que estábamos hablando de, de lo que estabas comentando antes, ¿no? Eh, en las herramientas que a día de hoy hay estrategias de inversión que vivo el Capital es experto en ellas para sacar rentabilidad de invertir en estos eh, nuevos desarrollos de designs ¿no? Pues va a haber un, un foro más restringido a inversores, a policy makers, a líderes de opinión, venir gente de la Comisión Europea, de Chatham House, va a venir gente, pues el embajador de la India nos va a explicar cómo como está la India ¿no? en estos temas de e-science. O sea, va a ser muy interesante, va a ser un evento más, más restringido, en torno a unas 100 personas uh -huh. asistirán ahí, la, la entrada es restringida y es muy interesante porque se van a debatir y poner encima de la mesa ideas y estrategias y tendencias relativas a la inversión en esto que estábamos hablando, ¿vale? Y luego, por último, hay una parte muy interesante que es un Investor Day, el típico Investor Day en las que startups muy prometedoras que han sido muy seleccionadas y muy criadas de entorno de Deep Science, no de ciencias profundas de toda Europa, van a tener la oportunidad de sentarse con un número muy grande de inversores que están asistiendo también de toda Europa, eh, incluso de fuera de Europa también, pues que quieren eh, poner el foco en estas ciencias profundas, en estas compañías que se estima que muchas de ellas están poniendo encima de la mesa soluciones que antes no existían y que antes no nos habíamos imaginado eh, para solucionar grandes retos que tenemos ahora. ¿no? Eh, me gustaría mencionar alguna, como por ejemplo... La compañía Captoplástico, una compañía española una spin-off de la UAM uh -huh. que es la única compañía el único método que existe a día de hoy para eliminar los microplásticos de manera eficiente uh -huh. de, del agua no que es una problemática que, que veremos como los próximos años empezaremos a ponerla más encima de uh -huh. la mesa la sociedad en general no y es un evento que va a ser muy interesante no creo que va a contar en la apertura con la señora ministra de, de ciencia e innovación uh -huh. Diana Morán. Eh, va, a estar, va a haber un número de personalidades pues de España y también de Europa relacionadas con el mundo de la ciencia, de la inversión etcétera, etcétera, y creemos que es un evento que era necesario para, para pues para estructural, estructurar todos los elementos eh, necesarios para que estas ciencias profundas se conviertan en algo que a ti y a mí nos van a cambiar nuestras Sin vidas duda. Eh, para mejor sí. normalmente, ¿no? lógicamente, y aparte para enfrentarnos a, a retos que estamos viendo que vivimos unos tiempos pues con ciertas complicaciones como todas las épocas con no pero desafíos, con, sin duda. con grandes desafíos y, y fíjate si me permites por no extenderme demasiado la ONU cuando habla de los famosos eh, eh, cuando habla de los famosos eh, objetivos de desarrollo sostenible mm. la ONU siempre dice que la solución a ellos van a venir de mano, de la mano de la ciencia. La ciencia sí. No nos olvidemos que, que, lo que nos va a solucionar los grandes retos a los que nos enfrentamos saldrán de estas personas, de estas mentes que están pensando, oye, ¿qué hacemos para mitigar el problema de los plásticos? Oye, ¿qué hacemos para que las, para que podamos reciclar de verdad, para que todo eso sea rentable, sí. para que los inversores puedan obtener rentabilidad si se animen a eso? ¿No? O sea, eso está, eso está muy no o sea, Fíjate, me quedaría con ese mensaje para los, para los oyentes, ¿no? El, los grandes retos de la humanidad solo van a ser solucionados, por el ciencia. 90% de ellos, por la ciencia y, profunda.
5: Y además te añado una cosa que lo añadías sí. tú, pues es uno de los partners junto con eh, viable capital eh, en la organización del, del encuentro y es que la universidad tiene mucho que hacer la, la universidad se investiga y como nos decías de la universidad salen ideas que luego se convierten en empresas, que luego se convierten en, en proyectos. Seguiremos muy de cerca 18 y 19 pues, en eh, la nave de Madrid bueno, yo creo que Madrid, seguiremos muy pendientes de cómo se va a desarrollar y sobre todo de lo que se ha dicho, el día 20 te estoy llamando para que nos cuentes que se ha hecho pues, dicho
4: pues Perfecto, eh, allí genial.
5: tenéis una clave para ver cómo eh, se está dibujando el futuro a través de la ciencia Alberto Díaz es socio fundador de Beable Capital y organizador de este evento de Science for Industry junto a la UAM gracias Alberto mucha suerte gracias un abrazo y está
1: gracias pronto. a vosotros Adiós. después del trabajo after world. con Eduardo Castillo Capital Radio la ciencia nos ha dado rapidez,
5: capacidades industriales, pero muchas veces esas capacidades industriales se nos han ido un poco de las manos. No es culpa de la ciencia ni de la industria, sino de las personas, que no tenemos suficiente. No tenemos suficiente ropa, seguro que, que muchos de vosotros lo pensáis cada día, pero ¿qué hacemos para evitar que se fabrique toneladas, toneladas, toneladas de textil que luego acaban en vertederos de textil? Bueno, pues es algo que se pregunta desde hace tiempo ya la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Su subdirectora es Natalia Castellanos. Nos acompaña para pues recordarnos que aquello que nos han regalado y que no nos vamos a poner, pues igual podemos hacer otra cosa con ello. Bueno, estoy otras cosas muchas. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, encantada.
5: Oye, cuéntanos un poco eh, cifras que nos hagan reflexionar sobre nuestra relación con el mundo textil. Nosotros lo vemos como moda, nos gusta sentirnos bien, pero también debemos ser conscientes de este fast fashion en el que todos participamos, que tiene sus consecuencias, ¿no?
2: Sí, 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 tiene, tiene consecuencias que, bueno, afortunadamente cada vez son más conocidas, por lo tanto, pues podemos actuar, ¿no?, para, para frenarlas. Eh, pues mira, te doy algunas cifras, en el mundo eh, a día de hoy cada año se producen alrededor eh, de unas 100.000 eh, millones de prendas ¿vale? Y, y lo más impresionante de esta cifra es que eh, como alrededor de un 40% pues no llega a, a ponerse a la venta o no se llega a vender más bien eh, y en España por ejemplo dentro de, bueno todo, todo lo que conlleva digamos la fast fashion no es una cadena muy larga eh, y en cada etapa de la cadena, digamos que, que se producen efectos eh, pues muy negativos ¿no? para el medio ambiente. pues Desde la parte de los cultivos, con todo lo que tiene que ver con pesticidas, fertilizantes, que no son 100% seguros muchas veces para, para las personas que, que trabajan con ellos ¿no? o para el entorno, eh, pues, eh, hasta pues todas las emisiones de CO2 que se hacen en todos los transportes, porque esta cadena pues es muy larga y se, para producir una prenda. Eh, se trabaja en muchísimas partes del mundo diferentes, eh, hasta bueno pues eh, todo lo que tiene que ver con lo que yo considero el principal problema, que es el volumen de residuos que se genera ¿no? en la fast fashion, digamos. En esta sí. moda rápida, que tiene un modelo ¿no? de sobreproducción, uh -huh. de, de producir, usar y tirar, y, y que mira, pues que llega a que el 40% de lo que se produce ni se llega a vender. ¿no? Y por darte otro dato más, en España generamos 900.000 toneladas de residuos. Eh, textil anualmente, que también es bastante bastante increíble no esa, esa fibra y sobre todo si tenemos en cuenta de que todo ese residuo textil que se genera, solo un 12% eh, se recoge selectivamente, lo demás acaba directamente en, en vertederos. Yeah.
5: Bueno, eh, así que, bueno, los
2: peligros que conlleva esta moda, bueno, ¿no? De, o de sea, las cifras pues, hablan por sí
5: solas, ¿no? Es cierto que la sí. economía circular, pues, cada vez está más presente en más sectores. En este también. Sin embargo, ¿creéis que uh -huh. se puede hacer todavía un poquito más? ¿Dotarle de mayor circularidad? ¿Qué se puede hacer, Natalia?
2: Claro, pues, eh, por supuesto que se puede hacer mucho más. Y, de hecho, ahora, pues, todo, ¿no? todas las, las nuevas eh, normativas que vienen de, de Europa ya ya están impulsando medidas que van a ser obligatorias en 2025 para todos los productores de, de ropa, ¿no? eh, para cambiar un poco este modelo de producción y, por tanto, el modelo de consumo. Entonces, bueno, yo primero, siempre decimos que el primer objetivo es la, la prevención, no, el comprar menos, eh, pero de mayor calidad, para que dure más tiempo. no. Eh, luego, pues dar opciones también de otro tipo de estrategias circulares, como pueden ser pues el alquiler de prendas, ¿no? No solo no eh, probar con la compra, sino pues otro tipo de iniciativas, ¿no? Como, como el alquiler eh, y, ¿por qué no? Eh, algo que está ahora mismo creciendo de manera muy fuerte, la segunda mano, ¿no? Eh, acercarnos a, a un consumo distinto de prendas que han sido usadas, pero que siguen estando en buen estado y que y que pueden tener más ¿no? una vida más larga, digamos. Este, sin duda, yo creo que es una de las, de las mejores soluciones, ¿no? También sí. acompañada, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la reparación de prendas, ¿no? Eh, y, y, bueno, ayudar a la gente a reparar sus prendas y también ofrecer servicios para poder reparar las prendas, ¿no? Y que, sí. y que, y que aumente sí, su vida. Sí, de hecho,
5: un hay, hay, un, hay un creciente ¿no? mercado eh, en torno a, a la ropa de segunda mano, eh, o de que tenga una nueva vida, ¿no? Tanto digital como uh -huh. físico, ojo, ¿no? Un poco como veis esta, prolifer esta proliferación de, de negocios vinculados a, a las tiendas de ropa de segunda mano.
2: Pues eh, lo vemos como una buena oportunidad, ¿no? De, para, bueno, pues para impulsar la circularidad, ¿no? Y la economía circular en todo, en general, ¿no? Eh, y, claro, desde las entidades eh, como que, represent o sea, que representamos dentro de AERES, ¿no? las entidades de economía social y solidaria, que llevan ya muchos años, muchas, más de 30 años, dedicadas a, a la gestión de, de residuos, pues entre sus principios está promover eh, pues, eh, la prevención de residuos y la reutilización, ¿no? como las mejores opciones para alcanzar esa circularidad. Entonces, las tiendas de segunda mano realmente eh, están creciendo. Eh, ya entre la gente joven empieza a estar entre sus primeras opciones, no solo muchas veces por el precio, sino también eh, porque tienen una conciencia ¿no? de lo que está sucediendo y los impactos que tiene la moda convencional o la fast fashion sobre el medio ambiente. Y también hay que decirlo sobre, sobre las personas, ¿no? sobre la mano de obra. Entonces, eh, bueno, pues vemos que, que las tiendas de segunda mano crecen y que es importante también como saber un poco diferenciar el modelo de tiendas de, de segunda mano, ¿no? Porque las tiendas de, de las entidades que están representadas dentro de la red de, de aire pues ofrecen una moda de segunda mano eh, con un triple impacto, ¿no? Por un lado son ambientalmente respetuosas por los beneficios ¿no? que tiene la reutilización de pues, todo el ahorro de CO2, de agua. Eh, son, es una moda socialmente justa porque promueve... Eh, la generación de puestos de trabajo para personas eh, en situación de vulnerabilidad. Y son económicamente sostenibles y viables porque, gracias a esta actividad eh, de venta de segunda mano en las tiendas, las entidades pueden reinvertir sus beneficios en el proyecto social. Entonces, bueno, pues creemos que, que dentro de este crecimiento de la segunda mano general en, en las ciudades eh, o en las grandes ciudades, porque todavía es verdad que en las pequeñas ciudades eh, no es tan accesible, pues también es importante como saber diferenciar los tipos de tiendas, ¿no? De segunda mano que, que podemos encontrar en las calles.
5: Bueno, pues yo creo que eso, esto es un trabajo de todos, ¿eh? Nuestro propio armario, nuestra, nuestra actitud a la hora de enfrentarnos a la renovación de ese armario y también cómo disfrutamos la moda y, y las novedades. Ojo, que no quiere decir que esto dejemos de comprar, sino que lo hagamos con un poquito más de equilibrio, ¿no? Yo creo que ha venido claro, el concepto, ¿no? el del fast fashion, que bueno está aquí, pero que también trata de, de, tratar de, de, de ver un poco cómo entra en, en nuestras vidas. Bueno, pues son apuntes que nos dan desde la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Su subdirectora es Natalia Castellanos, nos ha acompañado, nos ha dado algún que otro buen consejo. Lo tomaremos en cuenta, por supuesto. Gracias Natalia, hasta muy pronto.
2: Muchas gracias, un Adiós. saludo. Adiós.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
5: el 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
1: Los jueves de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor los jueves, Rafa también entrena, en El Balance, Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde, con el maestro de trading algorítmico, Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. El próximo viernes tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de lujo sostenible con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, y Javier Goyeneche, fundador y CEO de Ecoalf. Viernes 12 de enero a las 2 y media, Polestar Talks en Capital Radio, con Chimo Ortega. Capital Radio. La genuina radio económica.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya comienza
5: nuestro transformador aquí en Capital Radio, el espacio sobre transformación digital que junto a los expertos de Salesforce cada semana analiza cómo las compañías de todo tipo y sector encaran pues, precisamente sus retos dentro de una sociedad digital. Hoy tenemos una compañía interesantísima, gran compañía del sector de la comunicación, estamos hablando de Denso Iberia. Vamos a saludar a su CEO, a Jaime López Francos. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
6: buenas tardes, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti porque no habíamos abordado este sector, un sector relativamente vinculado ¿no? al mundo de, de la comunicación que representa en este Capital Radio, pero yo creo que puede ser muy interesante también este análisis que lo vamos a realizar además, además de un, de un ya veterano de este transformador que es Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros.
5: Igualmente, bueno, pues hoy nuestro invitado Jaime López Francos, como CEO de Denso Iberia, pues nos viene a hablar de cómo eh, se afrontan los grandes desafíos con lo más importante que tiene una compañía como la suya, que son los clientes a los que acompañan, a los que preguntan, a los que dan respuesta. Hay que decir que Jaime López Franco se eh, acaba, como quien dice, ¿no? de ocupar este este nuevo cometido como CEO de, de Ensu Iberia, después de haber eh, sido CEO precisamente de una de las empresas del grupo, de su Media, y en una de las recientes entrevistas a propósito de esta de este nuevo cometido, apuntabas que los retos, por supuesto, están en las personas, en, los, en las compañías, pero hablabas de muchos retos también de carácter digital. Antes, si os parece, de que abordemos cuáles son esos esos retos desde la óptica de Detsu, ¿por qué no le damos a conocer a nuestros oyentes quién es el grupo, qué hace y sobre todo cuáles son las grandes empresas ¿no? que, que están dentro de su de su paraguas? Estamos hablando de Carat y Prospect, Densu X, Densu Creative, Merkel, Omega CRM, Mediasal, Jaime.
6: Correcto, pues nada, eh, vamos a ver, nosotros somos un grupo grande, somos aproximadamente 2.000 personas con una facturación que se acerca al Billion, eh, y tenemos una cuota de mercado aproximadamente bastante, bastante dominante, cercana al 25% de la gestión de la comunicación en España. Eh, todo lo que has dicho anteriormente son las marcas que componen el, el grupo Densu en, en Iberia, y estamos organizados por líneas de negocio, siendo la más grande en facturación media, donde tenemos una, un dominio absoluto en cuota superior al 25%. Tenemos un área creativa con una compañía que se llama Densu Creative muy potente. Y tenemos un área que es la que más interrelaciona con Salesforce, que es todo lo relacionado con Customer Experience, tecnología y data. Eh, donde hay dos compañías, que son Merkel y son eh, Omega CRM. Omega CRM es la compañía que tiene mayor relación de todas las compañías de Densu, aunque nosotros somos, en primer lugar, clientes eh, y usuarios de, de Salesforce, usuarios convencidos. Y luego tenemos a 500 personas en Omega CRM, una compañía granadina que está íntimamente vinculada con Salesforce y que luego Pablo eh, nos contará todo lo que hacen. Pero básicamente lo que hacemos es 2.000 especialistas para hacer... Contenido, creatividad, gestión de los medios y data y tecnología para nuestros anunciantes. Trabajamos para eh, muchísimos anunciantes de este país, el Corte Inglés, el Banco Santander, la Caixa, la Mutua Madrileña, Ikea y NG Direct. Un conjunto de anunciantes muy, muy rico y muy potente, muy exigentes. Nuestro objetivo fundamental es que la inversión en comunicación y en marketing de nuestros anunciantes rinda. Creemos que cuando la inversión de nuestros anunciantes rinde, confíen más y, lógicamente, invierten, esto es bastante binario. Si la comunicación funciona, invierte más. Si no funciona, invierte menos o no invierten. Sí. Y nosotros nos tenemos que eh, convencer que el mejor nuevo negocio es hacer creer, crecer los negocios de nuestros clientes. Y esto es lo que hacemos. dos 2.000 especialistas en las distintas áreas de comunicación, como he dicho anteriormente, media, creatividad, customer experience, data y tecnología muy orientados a rentabilizar el presupuesto de nuestros clientes en comunicación, marketing y tecnología. Eso pues
5: lo fijaos, lo, lo ha descrito Jaime de una manera yo creo que extraordinaria y sobre todo nos da eh, una, una idea de la dimensión que adquiere en este caso eh, el uso del dato, el uso de la tecnología, porque cuando un cliente de las características de los propios de Densu... Eh, lo que quiere es un retorno y conocer el retorno. Y siempre se ha hablado de necesito medir el retorno para luego ser mucho más eficaz en las próximas acciones. Y esa medición del retorno lleva implícitamente aparejado un uso inteligente, adecuado, eh, rápido, eficaz de la tecnología. Mm
7: -hmm. Por supuesto. Eh, fíjate que nosotros estamos muy alineados con, con el grupo de Ensu en muchas áreas ¿no? la primera es la de dar un servicio excelente al cliente y que rinda la inversión del cliente, le rinda y le sea rentable eh, para sus objetivos de negocio y nosotros al final, ya lo hemos dicho y lo hemos comentado muchas veces proveemos de soluciones tecnológicas que permitan a los clientes relacionarse mejor con sus clientes y ser capaces de saber dónde deben poner las inversiones dónde deben eh, generar las campañas, dónde tienen que tener ese engagement con cada uno de sus clientes y cómo lo pueden medir es muy importante tener un dato unificado para poder ser capaces de medir y saber si ese, ese, esa campaña o esa, esa actuación con los clientes ha sido rentable y es beneficiosa para el negocio. Y eso lo que genera es un círculo virtuoso que permite pues, que cada vez inviertan más, que cada vez saquen más rentabilidad y que cada vez puedan enganchar mejor con sus clientes. Y ahí estamos muy alineados porque nosotros siempre decimos que queremos poner al cliente en el centro y queremos que nuestros clientes pongan a sus clientes en el centro para relacionarse mejor con ellos. Y al final Denso está haciendo lo mismo. Quiere que sus clientes pongan a, los, a sus clientes también en el centro para poder relacionarse mejor con ellos en distintas áreas, tanto en la creatividad como en la ejecución de campañas, como en la maximización del de dato y de la inteligencia artificial, que luego hablaremos. Con lo cual, en muchísimos aspectos estamos muy, muy alineados.
5: Eh, ahora hablaremos, por supuesto, de la gestión del dato y de cómo ese cliente ha ido evolucionando. Llevas muchos años en, en el sector, Jaime, y has visto, estoy seguro, has sido testigo, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando ese, ese cliente y cómo el dato ha ido, permitiendo aproximarse a, la, eh, a responder a las necesidades de ese nuevo cliente. Pero hablabais un poco de esa especie de similitud, no solo en, en, en el pensamiento, sino en el uso ¿no? de Salesforce. Aparte de que sois eh, eh, propietarios de una compañía eh, de CRM, desde hace muchos años venís trabajando con, con Salesforce. ¿Cómo os ayuda esto en vuestro negocio?
6: Bueno, yo creo que, ya lo acabamos de decir, no, vivimos el mundo de los resultados. Son todos trabajamos sometidos a los resultados, a las ventas y a la inmediatez. Antes había más largo plazo en mi sector. Eh, la, la imagen era más importante que las ventas, muchas veces. Ahora vivimos en el mundo de las ventas, en el mundo de, de los resultados. Compañías cotizadas con una presión enorme. Y, y en todo este entorno eh, Salesforce nos ayuda muchísimo a, en dos áreas, básicamente. Por un lado, en todo lo que es el mundo del crecimiento y las ventas incrementadas el nuevo negocio, trackeando perfectamente el universo que no es cliente de Densu y por otro lado también con el seguimiento exhaustivo de toda la acción comercial de nuestros equipos con los clientes. ¿no? Entonces bueno, eh, lo que yo creo que Salesforce vio hace ya casi 20 años una oportunidad muy única y era ¿hacia dónde va el mundo? El mundo va hacia la inmediatez, hacia las ventas, eh, las vent el mundo es vender y Salesforce es quizás la mejor tecnología o herramienta más dirigida a mejorar las ventas de tu organización poniendo más rigor. La adopción de Salesforce no es fácil. La adopción de la tecnología en las compañías siempre tiene barreras. La primera barrera somos los usuarios. Uh -huh. Nosotros nos cuesta adoptar, va, y de esto Pablo que, que se dedica a vender Salesforce sabrá mucho mejor que yo, a los usuarios nos cuesta la adopción de nuevas herramientas cuando sobre todo lo que te hacen es poner KPIs bien claros y te van a controlar. Esto es como, joder, a mí no me controles que yo hago mi trabajo muy bien. ¿no? Entonces bueno, pues Salesforce lo único que hace es poner muchísimo orden, rigor en el seguimiento y, y pone presión al final. Presión sana, yo diría para maximizar las ventas. Insisto, tiene una adopción compleja en cuanto a resistencia, que es un, un tema muy humano. Oye, no, no, no me intervengas el trabajo, pero lo que te hace luego, y ya he visto como perspectiva, yo soy usuario de Salesforce desde hace aproximadamente ocho años. Eh, la, la, la foto que hago es adopción con un cierto grado de complejidad porque los usuarios nos revelamos ante las nuevas Adopciones tecnológicas, y una vez dicho eso, es todo mucho mayor orden, mucho mayor rigor, te hace una organización más profesional. Yo cuando hablo con colegas de mi industria, es, oye, hay un antes y un después, y francamente lo pienso, eh, no es porque esté en este programa invitado por Salesforce, hay un antes y un después a la adopción de una buena tecnología de ventas como Salesforce, en una organización, te profesionaliza. Yo hablaba el otro día con un colega. Que, que tiene una red de, de, de vídeos digitales, y de, en la cual entra un fondo. Y dice, no, el fondo, entre otras cosas, invirtió en mi compañía porque entendió que teníamos Salesforce, teníamos tecnología. El mundo es, tecno, el mundo es tecnología y ventas. Entonces, eh, te da un rigor adicional y adicionalmente te pone en otra liga. Yo diría uh. directamente, incluso no solamente en cuanto a capacidad de vender más, sino en cuanto al atractivo que puedes tener para un inversor. O sea, yo creo que ahora es un tema innegociable, tener tecnología y tener una disciplina en ventas que no es simplemente cómo el comercial se desenvuelve, es rigor,
7: es orden es mayor profesionalidad, es hacerlo mejor bueno, eh, lo ha explicado perfectamente, Jaime. Desde luego la tecnología lo que es es un facilitador para poder hacer mm, mejor los negocios y sobre todo para poder medir mejor lo que se está ejecutando. Y, y es verdad, hablabas de la gestión del cambio, es verdad que muchas veces somos las personas las que ponemos eh, un poco más de, de trabas a la hora de, de poder adoptar la tecnología, pero al final… Eh, cuando tú eres capaz de demostrar que por el uso de la tecnología tu trabajo va a ser más eficiente, va a ser más fácil y vas a poder obtener mejores resultados de negocio y eso va a tener, va a repercutir en una mejor relación con tu cliente, en un mejor margen, en ser más efectivos, en que el cliente esté más contento y en vender más, pues al final eh, los datos y los hechos son los que realmente te convencen de que tienes que adoptar esa tecnología. Y eso es a lo que nos dedicamos y eso también nos apoyamos en, en partners como, como Mega CRM que nos facilitan sí. esa adopción es de, es muchas veces la tecnología per se y presentada de una manera, digamos eh, aséptica, pues muchas veces puede parecer que, que no hace todo lo que potencialmente podría hacer sin embargo, si hay expertos, si hay personas que tienen experiencia en haber hecho implementaciones en otros clientes similares que saben exactamente cómo deben implementarlo cómo se debe medir y cómo deben modificar, porque hay casos, hay veces que hay que tienen que modificar y hacer alguna adaptación, pero cuando tienes esa experiencia de, mucho, de mucha base instalada como nosotros decimos, de muchos clientes en los que has ayudado, puedes facilitar que esa adopción sea más fácil. Puedes saber eh, eso que hablamos muchas veces de quick wins, ¿no? Muchas veces convences por la vía de los hechos. Y hay veces que hay que convencer de una manera rápida y decir, esto que adoptas tiene un altísimo impacto, tiene poco esfuerzo, oye, me gusta, vamos a continuar. Y al final, la tecnología no es un fin, es un medio. Y también hemos hablado muchas veces, esa transformación digital, Edu, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es un proceso continuo, no, no tiene fin. Al final se va retroalimentando y lo vas utilizando cada vez más. Y yo creo que ahí está eh, lo bonito de, de, nuestras, de nuestros trabajos, ¿no? que al final eh, ayudamos a nuestros clientes a ser más eficientes.
5: Sin lugar a dudas, habéis mencionado entre ambos pues, las claves ¿no? de lo que supone... La transformación digital de las, de las compañías, hay herramientas facilitadoras y hay un producto ¿no? que es en este caso el, el dato, uno de los canalizadores ¿no? de esa propia transformación y al final el que te sitúa en el nuevo estadio de negocio. Ya lo habéis mencionado en más de una ocasión, pero sí que me gustaría Jaime que nos hablases cómo se maneja el dato, cómo lo tratáis, pues es clave para el negocio de Densu, de en este caso y además con eh, los múltiples focos ¿no? y áreas de trabajo en los que, en los que estáis enfocados.
6: Bueno, el dato lo primero es una palabra enorme y hay muchos tipos de datos. El, el dato comercial, como si dijéramos, que es donde trabajamos con Salesforce para para contactar a nuestros clientes para ampliar nuestra cuota de mercado, ese es un dato. Luego está el, el el dato con el cual conectamos a través de las plataformas digitales y a través de los medios, que aquí estamos hablando del mundo de las cookies y de otro tipo de dato, y luego lo que tenemos lo que tienes que hacer es, por supuesto, tener herramientas y tener tecnología y medirlo muy bien. O sea, aquí hay... Cuando hablas de datos estás hablando de un perímetro muy, muy, muy amplio de cosas donde nosotros trabajamos con una infinidad. O sea, los datos tienden a infinitos. Yo creo que el dato tiene que ser un dato bueno y limpio. Es, 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 esto es... Eh, extraordinariamente importante. El dato también te puede llevar al mundo de la confusión. Uh -huh. Yo creo mucho que en un mundo enorme y muy complejo, que es el mundo que vimos ahora, porque claro, lo que tienes acceso a infinidad de información y infin infinidad de datos. Lo que nos hace la tecnología, Salesforce en este caso, y otras tecnologías que utilizamos para otras finalidades de, con los datos, lo primero es ordenarlo. Porque lo que tenemos que hacer es que esta gestión que esta gestión de datos que tiene infinito sea muy, muy de una manera muy, muy automática y dedicar el tiempo luego a sacar conclusiones y a vender más. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un dato bueno, un dato limpio. Lo segundo que tienes que hacer es tener un dato extremadamente ordenado. Y luego lo que tenemos que hacer es, en las campañas de medios, los datos, y estoy hablando ya de cuando estamos utilizando datos de clientes para para impactar y para ayudarles a vender, pues tienes que buscar la afinidad. Y para esto hay, una, hay un sinfín de herramientas. Eh, insisto, cuando se habla de datos, es una generalidad. Para mí las claves es que sea un dato bueno, que sea un dato ordenado y que sea un dato afín a lo que estás buscando. O sea, hay datos que son absolutamente ajenos a las necesidades de nuestros clientes. Y es más, la utilidad del dato también te puede confundir y te puede equivocar mucho. Entonces, bueno, yo creo que dato bueno, dato limpio y dato útil.
5: Apunte del dato, porque quiero hablar del tema de las cookies, que sí. también lo ha mencionado Jaime.
7: Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Nosotros desde Salesforce estamos muy focalizados en que el dato sea, sobre todo... Único. Único quiere decir que haya una fuente única de la verdad, que puede ser enriquecido por, por datos que residen en muchas áreas, pero sí que seas capaz de conglomerar, de, de aglutinar esos datos en una única ubicación donde tú sepa, seas capaz de luego poderlo activar para acciones de negocio. Para hacerlo en tu
5: negocio. Para, sea,
7: para hacerlo en tu negocio. Entonces, el, estamos viendo que hay múltiples sistemas, la media de, de sistemas que hay en las compañías es muy alta, es decenas de aplicaciones muchas veces, que pueden tener datos duplicados, que pueden tener datos que no son ricos, pueden tener datos que, que hay veces que, que, que no son únicos y que pueden, como decía Jaime, confundir por esa mansalva de datos que no estén estructurados. Si tú tienes una ubicación única donde seas capaz de conectar todas esas fuentes de datos y tener una visión única enriquecida de una fuente única de la verdad, eh, puede ser muchísimo muchísimo más eficiente.
5: Oye, hablabas precisamente del capítulo de las de las cookies, nos, eh, eh, nos enfrentamos a una, una nueva regulación en la que se va es el denominado cookie o, o third party cookies, ¿no? Uh -huh. eh, cookies de terceros, ¿no? Entonces eh, ¿Cómo se enfoca esto? Porque ha sido también uno de los, de los grandes ¿no? pilares donde se ha movido también la gestión eficaz del, del dato para acercarse más, para que las compañías se acerquen más a sus potenciales clientes o potenciales consumidores. ¿Cuál es un poco la reflexión que hacéis con esta nueva regulación?
6: Pues Lo primero es que hay que cumplir estrictamente la regulación. Y esto es una cosa que es extremadamente relevante porque te puedes meter en un lío muy gordo. Es decir, la gestión de los datos eh, suena a un tema muy apasionante, un tema muy bonito y también es un tema muy delicado. Entonces, lo primero que nosotros decimos como compañía cotizada es que tienes que cumplir absolutamente la regulación y las regulaciones están absolutamente para cumplirlas. Luego, esto está cerca también de todo el tema de la privacidad. Es importantísimo y trabajando mucho más para bancos y para entidades donde la seguridad es fundamental que, aparte de cumplir la regulación, la privacidad eh, se cumpla. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues, sobre esas dos premisas, luego tratar de buscar el mayor retorno a nuestros clientes. Pero va primero la regulación, siempre cumplimiento de la regulación, máxima defensa de la privacidad también que es un tema terriblemente relevante y luego pues a partir de ahí con de nuevo con tecnología con herramientas con know-how porque aquí hay una combinación que o sea por no está la tecnología que es absolutamente vital y luego está cómo se usa la tecnología mm. y está, está donde entran las personas cómo combinamos herramientas cómo tenemos casos de usos que nos llevan a, a quick wins importantes y rápido en la tecnología per se sin una sin, sin, sin una gestión inteligente la misma no sirve para nada Entonces, al final al final en lo que desemboca todo nuestro trabajo más allá de legislación y privacidad, es en talento que sabe exprimir dentro del terreno de juego, que es la legalidad la legislación, la privacidad el mayor el mayor provecho de esos datos para nuestros clientes entonces al final también insisto, talento, casos de, usos, eh, casos de uso y por supuesto quick wins vamos aprendiendo mucho con quick wins pequeños con casos de uso que nos van y que incluso son extrapolables de un cliente para otro
5: Dices que, oye, está la tecnología como una facilitadora pero pues tiene que estar el conocimiento detrás y si hay una tecnología donde puede aprovechar también mucho el conocimiento es el de la inteligencia artificial, lo mencionabas, ¿no? En una de las recientes eh, sí, entrevistas sí. que tenías que hay que poner el, el foco en la, en la IA, la IA generativa ¿Cuál es un poco la aproximación que habéis hecho desde Densu hacia estas...?
6: Pues lo primero, una plena convicción de que la IA es un tema absolutamente relevante hoy, no mañana lo segundo que creo que es algo que tiene que estar muy cerca de la dirección de las compañías, porque es un tema que va a tener impacto no solamente en el día a día de las organizaciones, sino en la organización en sí. Ayer, el otro día hablando con un presidente de otra compañía me decía, oye, Jaime, es que esto es una cosa nuestra, esto lo tenemos que llevar los más mayores de las organizaciones porque hay, igual que hablábamos antes, que hay una barrera en la adopción de la tecnología, hay una barrera a los cambios en las organizaciones. Entonces, cuando lo delegas mucho es, oye, mira, la IA déjala ahí, que yo me quedo como estoy, ¿no? Entonces, uno, que es una que es presente, que no futuro, que tiene un impacto ya. Dos, que los comités de dirección, los CEOs, tenemos que estar absolutamente implicados en esto. Tres, que no se debe hacer, que no se debe hacer desde dentro, que tienes que buscar de nuevo buenos partners que están mucho más avanzados que tú y rodearte sí, 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 sí. de un ecosistema porque aquí, otra de las cosas, como... En, la, la IA no deja de ser tecnología. Y, y como tal, la velocidad es crucial. Si, yo, si en Densu empezamos a crear un equipo de IA tal y cual, a, para llegar a los niveles de una compañía tecnológica tardaríamos años y habríamos perdido el tren, con lo cual, de nuevo, tienes que buscar los mejores partners, entre ellos puede estar Salesforce de nuevo, te uh -huh. tienes que rodear de partners más grandes, que tienen ventaja, de partners más pequeños, que tienen unos skills a lo mejor más adecuados para tu producto, y tienes que volar. O sea, yo resumiendo, volar, la IA es hoy, no es mañana, eh, alta dirección implicada en los cambios organizativos que va a traer la IA y crear un ecosistema de partners, y creo que es importante, partners, eh, eh, el tema para él es muchas veces un prototipo de palabra interesante, no, es que aquí tiene que ser un partner porque se tiene que adaptar a ti, tú le puedes dar también otras muchas cosas. Nosotros, como líderes en la industria de la comunicación, estamos buscando partners en los cuales profundicemos y luego lo que hagan para el y también lo van a poder vender por ahí. ¿no? Entonces, eh, insisto, es hoy, es organización y es partners.
5: Qué interesante esto último, porque todos eh, eh, somos conscientes de la importancia que va a tener, que tiene la inteligencia artificial, pero nadie se atreve a decir busca el conocimiento fuera si eres una empresa de, si no eres una empresa tecnológica Trata de entenderlo, Nosotros somos... que la dirección lo entienda también.
6: Nosotros somos agnósticos tecnológicamente. Nosotros lo que hacemos es creemos que la tecnología es tan nuclear y tan central en las organizaciones que tienes que buscar lo mejor que hay. Nosotros creemos que Salesforce es un excelente par en muchas cosas, pero si encontramos algo mejor en una pequeña organización, como puede ser Omega, que es un, a su vez un eh, facilitador de Salesforce, pues nos compramos Omega. O sea, yo creo que lo primero es que tienes que saber que la tecnología es algo nuclear en los negocios y ha venido para quedarse y como no seas competitivo tecnológicamente estás muerto, punto uno. Punto dos, que, la que no puedes competir con ellos. Tienes que utilizarles y tienes que crear partnerships que te permitan avanzar a. porque es que la tecnología tiene otro, otro disclaimer que es fundamental, que es la velocidad. O sea, que como te quedes atrás, la has liado. Entonces, eh creerte realmente que el mundo es tecnología y rodearte de los mejores, y los mejores pueden ser grandes marcas como Salesforce o pequeñas iniciativas de compañías como es Omega una compañía granada con 500 tíos que son los mejores implementando Salesforce
7: pues no puedo estar más de acuerdo. Al final, eh, eh, la tecnología lo que permite a las organizaciones es ser más efectivos y las compañías, siendo tecnológicas, no tienen que ser compañías de tecnología. ¿eh? Yo creo que ahí es un poco lo que, lo que Jaime estaba apuntando. Eh, tiene que estar intrínsecamente dentro de, de, del área nuclear de las organizaciones, pero hay que explotar lo que existe en el mercado adaptado a tus necesidades, porque eso te da rapidez, te da rapidez de implementación y te da Time to Market, sí, una compañía como Densu, si me permites, tuviese que desarrollar desde cero un CRM, una inteligencia artificial, pues sería una compañía tecnológica, no sería una compañía de, de medios o no sería una compañía en la que permite a sus clientes ser más efectivos en sus campañas. ¿no? Eh, pero sí que extrae todo el valor de lo que existe en el mercado adaptado a sus necesidades. Entonces nosotros, los proveedores de tecnología, tenemos que tener tecnología de vanguardia, innovadora, la más avanzada posible pero con la capacidad de poder adaptar, de que se pueda adaptar a cada uno de los mercados, a cada una de las necesidades. Y para ello, volvemos otra vez, partners que nos asisten, el caso de Omega CRM es un caso paradigmático, que son los que ellos realmente conocen en profundidad cómo extraer el máximo valor en el menor tiempo posible.
5: Lo, lo habéis mencionado desde el principio, ¿no? Omega CRM fue en febrero, va a ser un año ahora mismo, ¿no?, de la, de la adquisición. Yo creo que además en un movimiento... Yo creo que, que lo que diría en el mercado, muy inteligente, con toda la lógica del mundo, pero que quizás debe servir de ejemplo para otras eh, compañías de otros sectores que entiendan cómo integrar esa tecnología, ¿no? Porque quizás dices, no, bueno, yo el, mi relación con los clientes, la gestión del dato la, la tengo fuera, pero vosotros la quisisteis meter dentro y además manteniendo esa vinculación con, con Salesforce. ¿Cómo se produce este movimiento?
6: Bueno, lo primero es, si crees que la tecnología es un tema nuclear, pues tienes que tener compañías de tecnología dentro de tu ecosistema, eso por un lado, y por otro lado, luego yo creo que en cualquier adquisición lo fundamental son los equipos, los emprendedores, la gente que te encuentras ahí y hemos encontrado un equipo que es fabuloso, dirigido por David por David García con un equipo de emprendedores estupendo que marida bien porque luego una integración lo que tienes que hacer es integrar la baja de la redundancia y que sepa jugar con otros actores. O sea, nosotros tenemos un conjunto de compañías que la riqueza no es en la individualidad de las compañías. Luego está en cómo juntamos el ecosistema y cómo una compañía de medios la juntas con data, con tecnología y vas para adelante, ¿no? Entonces, esto es dos cosas. Una, estaban en el sitio adecuado, la tecnología, pegados a Salesforce siendo probablemente la compañía, pues eso, de más éxito en, en la implementación de Salesforce, punto uno, punto dos, un equipo que es estupendo, que funciona como un reloj, que da gusto trabajar con ellos, son las dos cosas que buscas, uno,
7: territorios adecuados y equipos buenos, eso es lo que tiene Omega.
5: Última reflexión, Pablo.
7: Bueno, y, y, y pues resaltar que con el binomio CR, Omega CRM y Merkel pues se han convertido en el partner número uno de España en cuanto a certificaciones. Son el, el partner que más certificaciones tiene en España. Están en el tercero eh, en cuanto a volumen de negocio y en el top 10 en todas las áreas a nivel Europa. Con lo cual eh, es un partner muy, muy importante que está presente en decenas Sino centenares de clientes eh, desde hace muchísimo tiempo.
5: Bueno, pues yo creo que hoy con la reflexión que nos ha dejado Jaime López-Franco, CEO de Denso Iberia, junto con Pablo Rodríguez Añino, vicepresidente de Salesforce, nosotros nos damos cuenta de la importancia de entender cultural, las personas, esa transformación digital, sino también la necesidad de crear eh, estas relaciones como la que han demostrado eh, Denso, Iberia, Salesforce, de largo recorrido porque se retroalimentan los unos a los otros y al final se dirigen hacia esos mismos objetivos. Ha sido muy interesante escucharte, Jaime. Te agradecemos mucho que hayas pasado por este transformador. Toda la suerte del mundo para este 2024 que comienza. Volveremos a hablar, estoy seguro.
6: Muchísimas gracias, es muy amable
5: Y, por supuesto, a Pablo Rodríguez Año. Gracias, Pablo.
7: Muchísimas gracias, Edu.
5: Amigos, nos despedimos hasta mañana. Volveremos a la misma hora, 19 a... Aquí en la sintonía de Capital Radio.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: Tienes 30 segundos para imaginar
1: la Genuina Radio Económica. Capital Radio, Madrid, 103.2.